0: Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós entramos no mês de setembro, mês de valorização da vida, mês de prevenção do suicídio, mês de lembrarmos o sentido e a beleza que a vida tem sempre. A vida sempre é um bem a vida sempre é uma benção, a vida sempre é um dom. No entanto, pode acontecer que, chegando a doença, a enfermidade, a velhice, o sofrimento, a vida comece a perder um pouco a cor. Talvez você que me ouve agora sinta um pouco isso, que a vida já não é mais tão colorida que a vida começa a ficar um pouco cinza. Como é que nós podemos enxergar de novo aquelas cores? Como lidar com a vida? Como enxergar sentido na vida? Na velhice no sofrimento. Papa João Paulo II, São João Paulo II, grande santo, né? Papa que foi e é tão querido pelo nosso povo católico, escreveu uma carta em 1995 um documento, uma encíclica, chamada em latim Evangelium Vitae. Em português é O Evangelho da Vida. E nessa carta lá que ele escreveu em 1995, ele dedicou um pedaço dessa carta justamente a esse tema. Ele cita um salmo, que é o salmo 115, que diz: "Confiei, mesmo quando disse Sou um homem de todo infeliz. Ou seja, quando havia, mesmo quando havia sofrimento, eu confiei. E aí ele começa a falar da vida na velhice e no sofrimento. E eu quero trazer alguns trechos do que ele diz aqui para você. Veja, presta atenção. Ele diz que é verdade que na, na Bíblia não existe ali uma referência expressa, uma referência expressa, explícita, sobre a problemática que a, gente, que a gente vive atualmente sobre o respeito às pessoas idosas e doentes ou uma condenação das tentativas de antecipar violentamente o seu fim, eltanásio, essas coisas, porque não se viviam essas coisas lá mas se fala ali da sabedoria, da beleza da experiência que carrega o, o ancião a riqueza interior que tem e o seu papel insubstituível Veja só Papa Francisco, O Papa Francisco, o Papa João Paulo II Diz aqui que o ancião Tem uma riqueza e um valor Insubstituível Para a família e para a sociedade Lá na, No segundo livro dos Macabeus no, no capítulo 6, versículo 23 A Bíblia diz que a velhice Goza de prestígio e é circundada de veneração. Veneração significa uma admiração profunda. A Bíblia diz isso. Veja, a Bíblia diz que a pessoa idosa é venerável. Nós veneramos, veja, nós veneramos os santos. A Bíblia diz que os idosos devem ser venerados de tal modo que o justo, a pessoa de fé não deve pedir para ser privado da velhice nem do seu peso que certamente existe mas pelo contrário diz como no salmo 71 senhor vós sois a minha esperança em vós confio desde a minha juventude agora na velhice com os meus cabelos brancos não me abandoneis ó meu Deus para que as gerações conheçam a força do vosso braço, vosso poder para todos os que hão de vir. Mas o Papa João Paulo II diz ali, como enfrentar o declínio inevitável da vida na velhice? Como se comportar à frente à morte que começa a parecer que está próxima diante dos olhos? E ele diz, a pessoa de fé sabe que a sua vida... Está nas mãos de Deus, Senhor, nas tuas mãos está a minha vida. Eu convido você a dizer isso, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos de modo a aceitar tudo: a vida, a morte. O homem não é Senhor, nem da vida, nem da morte. Tanto na vida quanto na morte deve abandonar-se totalmente a vontade do Altíssimo ao seu desígnio de amor. Eu me lembro agora de Santa Teresinha. Veja, Santa Teresinha morreu com 24 anos de idade. E ela diz, a vida é um brevíssimo segundo. A vida é um brevíssimo segundo. Ou seja, veja, o senhor que está com oitenta e tantos anos de idade, a senhora que está com setenta e tantos anos de idade, quem garante que eu com vinte e nove anos de idade não vou partir antes? Nós estamos todos diante da morte E portanto, todos nós ainda temos vida Veja Não se sabe se eu tenho mais vida Mais tempo de vida do que a senhora ou o senhor Todos nós temos vida Portanto essa vida é para ser vivida em abundância Como diz o senhor E o Papa João Paulo II continua dizendo Também no momento da doença o homem é chamado a viver a mesma entrega ao Senhor... e a renovar a sua confiança fundamental... naquele que sara todas as enfermidades. Quando toda e qualquer esperança de saúde... parece fechar-se para o homem... a ponto de levá-lo a gritar como no Salmo 101... os meus dias são como a sombra que declina... mesmo assim... a pessoa de fé, o crente... está animado pela fé inabalável... No poder vivificador de Deus A doença não leva ao desespero Nem ao desejo da morte Olha, São João Paulo II diz ali A doença não leva a pessoa de fé ao desespero Nem ao desejo da morte Não se deve desejar a morte Mas há uma invocação cheia de esperança Confiei mesmo quando disse Sou um homem de todo infeliz Eu me lembro aqui De... Um trecho da vida de Santa Teresa d'Ávila... Não é Santa Terezinha do Menino Jesus... De Lisier... Santa Tereza d'Ávila... Lá da Espanha... E ela quando já estava... Um tanto velha... Doente... E já tinha trabalhado muito... Ela pensava... Ah, agora eu só quero ir para o céu... Não tenho mais nada para fazer aqui nesse mundo... E começou a perder o ânimo... Já não queria mais comer... Já não queria fazer muita coisa... E ficava ali no mosteiro... Rezando... E esperando... Que o Senhor a buscasse... Um dia uma monja uma freira mais nova a levou para o refeitório tem toda a comida para ela ela não queria muito e olha o que, que Jesus fez Jesus apareceu para ela pessoalmente sentou do lado dela na mesa do refeitório pegou o talher colocou comida e levou a boca de Teresa e ele mesmo deu pessoalmente comida para ela e disse, Tereza, você ainda tem vida, portanto vai, levanta, levanta a cabeça. Você ainda tem uma longa missão pela frente. E ela se levantou e continuou trabalhando e ali, mesmo veja depois da velhice do, da doença, ela afundou muitos mosteiros e fez muito bem a muita gente. Porque ela entendeu que enquanto ela fosse viva, ela, de, ela tinha uma missão a cumprir. Também hoje, ao senhor, a senhora que, veja, por causa sim do sofrimento que é inegável, das dores que são inegáveis, da doença que é inegável, talvez se encontre desanimadinho, desanimadinha. Hoje, Jesus vem, senta do teu lado e diz, meu filho, minha filha, continua a tua missão. Força, coragem, eu estou contigo, eu te alimento, eu te fortaleço. Confia em mim. Certamente, nós somos chamados, é claro, à vida eterna. Mas é o Senhor quem sabe quando Ele nos chamará. Portanto, hoje, confia. Confia no Senhor. E creia, seja como estiver a tua vida. Você é chamado a continuar a fazer o bem. Através da oração através da entrega dos teus sofrimentos das tuas doenças, das tuas dores à cruz de Jesus sabia que entregando os teus sofrimentos ao Pai na cruz de Jesus aquela doença aquela dor na coluna aquela, aquele reumatismo, aquela coisa que, que você enfrenta entregando ao Pai, você pode estar tá fazendo mais bem à humanidade do que alguém que tem um microfone como está aqui na minha boca como eu estou falando aqui não foi pela sua pregação que Jesus nos salvou. Mas foi pela entrega do seu sofrimento na cruz. Então hoje. Oferece o teu sofrimento. As tuas dores. A tua doença. Com alegria. No silêncio. Com paciência. Ao pai. Pela humanidade. Sabe aquele seu neto que está distante de Deus? Oferece os teus sofrimentos por ele. Sem reclamar. Sem murmurar. Coloca um sorriso no rosto. E diz, Senhor, eu oferto a Ti os meus sofrimentos e as minhas dores Pelo meu neto, pelo meu filho Pela alma do meu esposo que já foi E o Teu sofrimento ganha sim um novo sentido Porque se une à cruz de Jesus Que o Espírito Santo venha sobre todos agora Especialmente sobre os enfermos, sobre os idosos Porque o fruto do Espírito é a paz É a alegria é a magnanimidade, ou seja, a grandeza de coração. E assim, o Espírito Santo nos ensina a amar. Que Deus abençoe a cada um. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.